0: Merhaba ben kitap Dedektifi. Ben Uçan Sayangos. Bugünkü yayınımızda Carlo Collodi'nin Pinokyo'nun serüvenleri ya da herkesin bildiği ismiyle Pinokyo'yu konuşacağız. Pinokyo'nun içeriğine girmeye çalışacağız. Buradan da ben her zamanki gibi bir klasikleşen böyle de devam edeceğini düşündüğümüz bir yöntemle başlamak istiyorum. Yazarı biraz tanıyalım. Daha sonra da kitabın içeriğine girelim. Öncelikle Carlo Corlodi kimdir? Bir İtalyan asıllı bir yazar kendisi. Bu İtalyan asırlı yazar Florensa'da 1826 yılında doğuyor. Babası ve annesine baktığımız zaman annesi hakkında o dönem hiçbir kayıt bulunamıyor. Ama babası aşçı ve uşak ve on kardeşi var. Kendisi en büyükleri oluyor. Aile babasının da etkisiyle bir kilisede çalışmasını istiyorlar. Papaz olmasını istiyorlar ama o kabul etmiyor. Bunun yerine daha çok siyaset bilimiyle uğraşmaya başlıyor. tabi bu öğrencilik dönemi sonrasında belirli bir yaşa kadar Burada okuyor. Okuduktan sonra gazetede yazılar yazmak istiyor. Bununla ilgili gazetelere gidiyor ve dergilerde yazmaya çalışıyor. Bir savaş patlak veriyor. içeride aslında kraliyetlerin şehir krallıklarının yıkılma dönemleri olan bir savaş patlıyor. Burada da kendi lideri olarak görmüş olduğu iki lider var. Birisi Giuseppe Gabribaldi. Tabi İtalyanca olduğu için muhtemelen yanlış okuyorum. Diğeri de Giuseppe Mazzini öncülüğünde. Birleşik İtalya için silahlı bir mücadele veriliyor. O da ona katılıyor. Başlangıçta Avustralya bu savaşı kazanıyor. Onlar da kaybettiği için geri dönüyorlar İtalya'ya. Ama ikinci bir savaş daha veriliyor. O i̇kinci savaşta tekrar cepheye gidiyor. Asker olarak katılıyor ve bu savaşta kazanıyorlar. Kazandıktan sonra yeni gelen iktidarla birlikte aslında çok ciddi bir şekilde kralı da yendikleri için yoksullukla boğuşmaya başlıyor. Çünkü bir geçiş dönemindeler. Ve aradan tabii yıllar geçiyor. Bu sırada da Dergilerde yazılar yazmaya başlıyor. Savaştan önceki dergisinde yazarken Türkçe'si sokak lambası olan bir dergide yazıyor. Bu dergi kapatılıyor, sansür kurulu tarafından. Sansür kurulu tabi kapattıktan sonra o yeni bir dergiyle devam ediyor. Ama bu dergiyi enteresan bir şekilde kapatılmıyor. Ya yani bu da muhtemelen kendi görüşlerinin değiştiğini ve iktidara yakınlaştığını gösteriyor. Ancak tarihin ironisidir. O ikinci savaştan çıktıktan sonra yeni gelen iktidar ona sansür kurulunda bir görev veriyor, teklif ediyor. O da kabul ediyor ve artık yeni gelen iktidarın sansürünü uygulamaya başlıyor. Dolayısıyla da bunun getirdiği bir aslında ikileme düşmeye başlıyor. Yazılarında sürekli olarak şeyi görebiliyoruz. Bir muhafazakârlık, bir liberallik görebiliyoruz. Çünkü zaten onun da dahil olduğu savaşın az önceki söylediğim öncü iki kişisi aslında liberal. Var ve bunu açık açık savunuyorlar. Dolayısıyla da onun görüşlerinden çok fazla etkilenmiş vaziyette. Öleceği zamana kadar yoksullukla boğuşurken bir gün kendi arkadaşı olan, gazete sahibi arkadaşı olan bir İtalyan arkadaşına bir mektup gönderiyor. Mektupta diyor ki ben bir karakter yarattım. Bu karakteri ne yaparsan yap bana yeter ki iyi para ver. Ve o iyi parayı alıyor ve o yarattığı karakter de Pinokyo oluyor. Pinokyo tabii sonradan çok popüler oluyor. Bayağı bir yükselişe geçiyor. Popülitesi artıyor. Hatta yazmış olduğu kısmı kadar olan bölümlere baktığımızda bir ağaçta asılma sahnesi var. Yani çünkü orada artık kurgu bitiyor. Ama çocukların çok yoğun tepkisiyle ve yoğun mektuplarla, eleştiri mektuplarıyla Pinokyo'nun yaşamasına yönelik eleştiriler geliyor. Ve tekrar macera devam ediyor. İşte elimizde bugün tuttuğu o kitaplar, basılı olan kitaplar yaklaşık 200'den fazla baskı yapan, yaşadığı dönemde de farklı dillere baskı yapan onun yaşadığı dönemde de 500'den fazla baskı yapan bir kitap doğuyor. İşte bu kitap Carlo Corleodi'nin bir eseri olarak tarihe geçiyor. Daha sonra tabi kitabın içeriklerine falan baktığımız zaman birazdan Uçan Salyangozla birlikte tabi konuştuğumuzda fark edeceksiniz. Oralarda özel mülkiyet ve liberalizm kalıntılarını çok bariz bir şekilde geliyoruz ama bu karakteri nasıl bulduğuna yönelik aslında yine o kendi yaşadığı savaşla alakalı bir kısım var. O da nedir? Savaş sırasında bir arkadaşı ciddi bir yaralanmalar ...yaşıyor ve bu yaralanmalarda... ...cüce bir arkadaşı bu. ya yani Öyle tabir ediliyor. Çok kısa boylu bir arkadaşı. Ayaklarını kaybediyor. Ayaklarını kaybedince yerine tahta bacaklar yapılıyor. Bir marangoz tarafından. Daha sonra yine bir savaş sırasında burnunu kaybediyor. Burnuna da tahta bir burun tak- takıyorlar. Ve bunlardan dolayı da... ...bir esin kaynağı oluyor. Pinokyo'nun bir esin kaynağı. Ve bu yakın zamanda, 2000'lerin başında olması lazım. Arkeologlar tarafından bulunuyor böyle bir mezar ve bizim Carlo Carlo dininin hemen yakınındaki bir mezarlıkta böyle bir insan çıkıyor ve aynı dönemde cephede savaştığı ortaya çıkıyor. Yani çok yüksek ihtimalle de bununla alakalı olduğu tahmin ediliyor. Çünkü kendi kardeşine yazmış olduğu Carlo'nun Mektuplarda da o Pinokyo'ya benzeyen kişiden bahsettiği ve çok umutsuz ama aynı zamanda cesur bir insan olduğuna dair kişilik özelliklerinden bahsettiği bir insandan anlatıyor yazılarında geçiyor. Seşeğin i̇şte hikayesi bu kadar ama kitabın içeriğine girdiğimiz zaman sen ne dersin uçan salyangosu?
1: Evet, size işte çok fazla şey anlatmadan, spoiler vermeden asıl kitap hakkında düşüncelerimi söyleyeyim. E, kitapta dikkatimi çeken yine Pinokyo'nun burnu dikkatimi çekiyor. Ve burun devamlı bir yerlerde bir köşeye sıkışıyor yani. <gülüyor> Yalan söylediğinde köşeye sıkışıyor. E i̇şte yaramazlık yaptığında bir polisin parmaklarının arasında kendisini buluyor. Ve böyle buna benzer bir şekilde, bir şekilde köşeye sıkışıyor bu burun. Diğer bir şey de Cırcır cır böceğinin İlk Gebet Dostan'ın evindeyken ortaya çıkıp bir şeyler söylemesi, onu uyarması ve Pinokyo'nun burada cırcır böceğini öldürmesi. Kitabın ilerleyen bölümlerinde bu defa yine Pinokyo farklı bir yerdeyken cırcır böceği bu da bu defa ölmüş halde, bir ruh halinde şey Pinokyo'nun önüne çıkıyor. Orada da yine bir şey vermeye başlıyor, öğütler vermeye başlıyor. Yetmiyor. İşte yine ilerleyen zamanlarda tekrar önüne çıkıyor. Yine aynı şekilde bir öğüt. Yani devamlı bir cırcır böceğinin etrafa etrafa çıkıp Pinokyo'nun karşısına çıkıp ona arada bir böyle hatırlatıyor. Bak sen bu yaramazlığı yaptın. Bak böyle böyle oldu. Bak hala dönmüyorsun işte. Sen böyle yaramazsın. Sen şöyle yapıyorsun. Sen böyle yapıyorsun diye devamlı cıcır böceğinin bir böyle bir takıntısı var. <gülüyor> devamlı ona bir aynı burun gibi orada bir e, kitapta öne çıkıyor. Yani bu hikayede öne çıkıyor. Ve benim burada dikkat ettiğim şey gerçekten Pinokyo böyle okudukça kitabı Pinokyo'nun ne kadar yalnız ne kadar aslında tek başına hani o zamanın tarihi tarih olarak da o zaman çocuklar çok fazla çalıştı işçi olarak çalıştırılıyor bir de dikkat bir şey çekti şimdi Pinokyo'nun burnu yalan söylediğinde hep uzuyor bir de acıktığında da uzadı. Kitabın ilerleyen bölümlerinde bir, bir, bir kısımda Pinokyo çok acıkmıştı. Bu yüzden burnu uzadı acıktığı için. E, Tabi orada yine cırcır cır böceği araya girmişti. İşte sen başka yerden meyve almaya çalışıyordu. Sen alamazsın yani. Burada aslında oradaki o konuşan kişi özel mülkiyeti savunan birisi. Yani bir, bir canlı. Burada Pinokyo ders veriyor. Sen acıksan da bu senin... Acıktığın için başkasının malına elini uzatmana hak getirmez diye böyle bir şeyde, zerzenişte bulunuyordu. Yani aslında kitapta daha çok cırcır cır böceğiyle Pinokyo e, diyalogları e, yer yer ortaya çıkıyor. Ve kitapta büyüklere saygı, büyüklere her zaman bakmak zorunda olduğun, işte devamlı eğer e, ya okuyacaksın önüne seçenekler sorunuyor. ya yani sen bu seçeneklerin dışına çıkamıyorsun. Ya okuyacaksın? Ya çalışacaksın. Okumazsan, çalışmazsan sen böyle böyle olursun. İşte dilenci olursan böyle olsun, fakir olursun. Fakir olmak da iyi bir şey değil o zaman haline galiba. Fakir olursun. Bu da hiç iyi bir şey değil. İnsanlar fakir insanları sevmez. Dilencileri sevmez. İşte kimler işte çalışmaz? Yaşlılar çalışmaz ama ondan geriye kalanlar çalışmak zorunda. Çalışmazsa hak tarafından dışlanıyor. Hak tarafından devamlı Ezici kelimelerle, ezici hareketlerle toplum toplum dışına atılıyor. Böyle böyle zaten Pinokyo'nun başından epey bir macera geçiyor. Tabii en sonunda toplum ona veya işte diyelim ki o kitabın çevresini saran kapitalist koşullar diyelim ben şimdi ona... O eninde sonunda Pinokyo'ya dersini veriyor. Her defasında Pinokyo tamam yapam yapmayacağım. İşte ben çocuğum aslında bundan direkt söylemiyor ben çocuğum diye ama çocuk saf duygularla çocukların yaptığı hareketleri yapıyor yani. Mesela çocuklar bize ne yapar? Söz verir. Ama bir dakika sonra unutur onu. Sonra başka bir oyunla oynamaya başlar. O senin sana verdiği söz bir belirli bir süre için geçerlidir. Ondan sonra unutur. Pinokyo da devamlı işte söz veriyor. tam bir daha yapmayacağım diyor ve karşısında çok vefakar bir anne var. O anne dedi işte mavi saçlı peri aslında. Başta De- da abla diyor. Evet. Başta hatta şey diyorlar birbirlerine. Abla kardeş diyorlar başta. Sonra işte Pinokyo bir yere gidip geliyor bir maceraya şu döndüğünü yine tabii söz ver, verdiği şeyi unutuyor. Yine bir maceraya girişiyor. Ve maceradan yine ders alarak tekrar yapmayacağım diye geri döndüğünde bu defa karşısındaki Abla kardeş ilişkisiyle kurduğu kişi annesi oluyor, bu defa anne çocuk ilişkisiyle dönüyor ve bu peri devamlı bir anne abla bir böyle bir büyük bir bilmiş kişi olarak devamlı şey yapıyor. Tanrının sesi gibi oluyor. Ha, evet evet aynen öyle. E, devamlı böyle bir, bir şey anlatmaya çalışıyor. Aradan onun işte ha bir de şey çok dikkatimi çekti bu perinin mesela hayvanlarla bir şeyler yapması. Sihirlerini hayvanlar aracılığıyla işte Pinokyo'ya ulaştırma veya çevresine ulaştırma onu kurtarma. Doğu bu
0: aslında birazcık şey tarihsel olarak baktığımız zaman tek tanrılı dine geçtiğimiz Dönemimizden itibaren aslında yani inanç dünyada tek tanrılığa dönmeye başladığı zaman Hinduizm gibi istisnaları hariç geçtiği zaman şöyle bir sonuca sebep oluyor. Hatırlayalım geçmişi mesela antik Yunan dönemini hatırlayalım ya da ondan öncesini hatırlayalım. Efendim antik Yunan'dan önce o ilkel komünel dönemdeki zamanları hatırlıyorum. O dönemlerin tanrıları insandan ya da doğadan parçalar taşıyordu. Çünkü insan kendini doğadan farklı görmüyordu. O yüzden de doğadaki herhangi bir varlığın tanrı olabileceğini düşünürken aslında kendinden de parça taşıdığını düşünüyordu. Onun verdiği refleksleri aldatma, ihanet, işte efendim doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık, tembellik ya da savaş ya da başarı ya da başarısızlık hepsi o tanrıda mevcuttu, tanrılarda mevcuttu. Şimdi ama tabii tek tanrılı döneme geçişten sonra özellikle Antik Yunan'ın çok etkisiyle birlikte bunun neticesi tabii ne oldu? Hikayelere de yansıması oldu. Bu sefer nasıl bir sonuç oldu? Bu da aslında Pinokyo'nun hikayesindeki durum oldu. Bir şeylerin vasıtasıyla tanrı gönderiyor çünkü Tanrı artık bizim gibi değil, yüksek katmanda. Artık bizden bir parça değil, farklı bir oluşumda, o bizden üstte. Bakın az önce ne diyorduk? Birlikteydi, şimdi değil, şimdi yukarıda. ise eğer ne yapar o zaman? O zaman herhangi bir şeyi, her, her ne olursa olsun, herhangi bir şeyi vasıta olarak kullanır ve bize mesaj verir. Günümüzdeki mesela şeylere bile baktığımız zaman, kendi hayatımızda bile, işte demek ki işte... Şunu yanlış yapmışım ki benim başıma bu geldi. Bu, bu ne demek? Aslında Allah bizi sınıyor. Tanrı bizi sınıyor. Yaradan bizi sınıyor. Neden sınıyor? Çünkü kendisi bizim gibi değil. Bizi seviyor ama bizim gibi değil. Sonucunun bir hikaye yansımasından bir parçası bu sadece tabii evet. ki. Periler o yüzden ilk başlarda farklıydı, daha sonra farklı. Aslında senin de okuduğun, benim de çok hakim olmadığım evet, bu evet. Jack Space'in alfa yayınlarına çıkması dayanılmaz peri masalı bu taş şeyler anlatıyor. Ondan sonra bunu da kaynak olarak veririm yani.
1: Evet, ben de şimdi birazdan ona değinecektim. Bir de bana şeyi hatırlattı, ben şimdi Homeros'un destanlarını araş- yani felsefi açıdan bir de mitolojik açıdan bazı şeyleri araştırdığımda Homeros'un destanlarında da şöyle bir şey var. Tanrı, aynı buradaki gibi aslında. Seni de biraz anladığım kadarıyla o şekilde anlattısan. Tanrı direkt müdahale etmiyor. Araya birisini koyarak müdahale veri, ediyor. Ya da ders, araya birisini koyup ders vererek. Odesseya destanında devamlı bir şeyler oluyor ya. Eve, eve varmaya çalışıyor ama ha de başına bir şeyler geliyor. Evet, ama önemli. Tanrı aynen. Tanrı orada direkt ona müdahale olmuyor. Hatta Tanrı insan gibi düşünüyor. Şey yapıyor yani çekiniyor hatta şeyde insanlar da Tanrı'ya o şekilde tepki verecek birazcık sert tepki verecek diye Tanrı da korkuyor aslında bir nevi Homeros'un destanında. O, işte ona benzettim biraz. Yani araya sanki şey koyuyor.
0: O dönem zaten çok tanrıldan tek tanrılığa geçiş formuydu. Ondan dolayı evet, o bahsettiğin. Zamanı. Aslında kaos, kaos zamanı. Evet. Aslında Daha kaos kozmosa
1: ama. geçiş olmamış henüz. Evet aslında öyle. Evet. Bir de burada dikkatimi çeken şey aslında Pinokyo'nun konusundan da alakası olarak dikkatimi çeken iki şey oldu. Kanat ayak diye bir köpekten bahsediliyor. Yine Pinokyo'nun maceralarının içinde olan bir şey kanat ayak işte nedir diye araştırdığımda şey çıktı karşıma. Yüzüklerin Efendisi'ndeki yol gezer çok miydi? Çok sonra
0: ama olan bir şey.
1: Tamam, tamam. yani. Birçok ismi var şeyde Yüzüklerin Efendisi'nde. Benim aklıma gelen şu an yol gezerdi galiba. Hı-hı. Öyle bir şeydi. Hı-hı. Onun diğer ismi de kanat ayakmış. <gülüyor> Oradan direkt aklıma gel. Tabii şeysiz ya yani, Alakasız bir durum da dikkatimi çekti. Yani. Bu
0: arada <gülüyor> çok sonra olmasına rağmen öyle dememe rağmen. Yani şöyle bir şey var. Ee, İskandinav mitolojisi ve Avrupa mitolojisinden Volkeyen çok etkilendi belli. Bir de aynı ortak coğrafyada yaşıyorlar. Dolayısıyla da İtalya'da Kullanılan bir hmm. şey olabilir yani, mitolojik öğe olabilir. Tabii Aa, var, evet. varsayımda bulunuyorum tabii de yani dolayısıyla olmuş olabilir öyle bir şey.
1: Ya tabii ben dediğim gibi yani çok alakasız bir şekilde şey yaptım da araştırdım. Sadece merak ettiğim için kitabı okurken ben çok e, dikkatimi çeken şeyler araştırıyorum var mı diye. Hatta kitabın içinde iki yazardan bahsediliyor. Onun kitapları işte e, Pinokyo'nun elinde diye. Baktım o yazarlarla hakkında hiçbir bilgi yok. Demek ki hayal ürünü olan bir şey olabilir. Belki de hayal ürünü Collide'nin kendi yarattığı yazarlar da olabilir. Çünkü kendi ismini de yazmış o yazarların içinde. Ders kitaplarının arasında işte onun da ismi var. Öyle bir dikk- yani dikkatimi çeken şeylerden birisi. Bir de şey dikkatimi çekti, <gülüyor> çok güzel bir kelime. Mum fitili çok dikkatimi çekti, mum fitili. Burada birisini tasvir ediyor işte bir çocuğu, mum fitili gibi diyor, incecik diyor çok güzel o dair bir detay yani şey olarak başka bir de kitapta şeyden bahsediyor Pinokyo ismini nereden bulduğuna dair işte bir i̇şte
0: az önceki söylediğim adamın adı Pinokyoymuş.
1: ymuş burada da kitapta da şeyden bahsediyor işte Tabi kitap olduğu için, hikaye, masal olduğu için ayrı bir şey de.
0: İşte, ben ge- anlattığım gerçek hikayesi. Tabi yani. aynen benim anlattığım kitap, yani,
1: kitaptaki kurgu, kurgu hali. Bir aileyle karşılaşıyor. Ailenin bütün ismi Pinokyo. Babanın ismi Pinokyo, annenin ismi Pinokya. Çocukların ismi küçük Pinokyo'lar. En düğü, en şeylisi dilenci olanıydı. En çok e, kazananı dilenci olanıydı. Belirtmiş o kadar. Ondan dolayı senin ismini de Pinokyo bırakıyorum demiş. Yani bu ailenin ismini çok beğenmiş. Ondan dolayı senin ismini Pinokyo bırakıyorum demiş. Öyle bir aydıntı da vardı. Bu da dikkatimi çeken şeyler arasındaydı.
0: Grim kardeşlerin hikayelerine gireriz daha sonra ama... ...mesela Grim kardeşlerin hikayelerine baktığımız zaman... ...Avrupa tarihinin çok ciddi bir kısmı... ...özellikle Almanya tarihinin çok ciddi bir kısmı tabii konuşuluyor. Bununla ilgili araştırmalar var vesaire... Mesela oradaki Yedi Cüceler Pamuk Prensesi'nin hikayesi falan. Mesela çok fazla benzerlik taşıyor. Bir de muhtemelen de ondan da esinlenmiş olabilir. Yani evet, evet, aynı kaynaktan ben şey anlamında söylemiyorum. O kitaptan olmuş olmamış farklı dönemlerde yaşamışlar onu demiyorum. Tarihine bakmadım bile şu anda. Ama söylediğim şey şu Avrupa'daki hepsi sözlü tarihten beslendiği için mesela az önce şeyden bahsettik Odeseya'dan bahsettik. Odiseyadan bahsederken Odiseya'nın tamamı Ege adalarında konuşulan sözlü tarih üstünden hepsini birleştirmiş. Dolayısıyla bunun üstünde anlatılan hikayelere baktığımız zaman beslendiği kaynak da bu olabilir. Ki bu arada Ege bölgesinde de yani Türkiye'nin Ege yakasından bahsediyorum tabii ki Anadolu'nun Ege yakasından. Ege bölgesinde de mesela Odesea'nın da anlatılan hikayelerin çok büyük kısmı sözlü olarak bilinir. Kitapta anlatılan hikayeler bilinir. Birçok eserde de bunlar geçer. Büyük İskender'ine kadar hikayeler geçiyor mesela orada vesaire. Şimdi başka konu onun üstüne de ayrı bir program yaparız ama şunu demek istiyorum. Yani ortak coğrafyada yaşayınca her halükarda zaten şey yapılıyor. Bir şekilde bir birbirlerine haberdar oluyorlar. Pinokyo'nun da bu cücelik meselesi üstünden mesela muhtemelen askerde karşılaştığıyla da bir birleştirip belki bilinçaltında, belki de gerçekten orada konuşuluyordu onun üstünden. Belki de çok da fazla yaratıcılık gerektirmeden ki muhtemelen bu son dediğim çok fazla yaratıcılık gerektirme. Çünkü... O en son söylediği söz vardı yani ya bir tane karakter yaptım yeter ki bana para ver ne yapıyorsan yap diye böyle bir çıkışı aslında bunu gösteriyor. Hali hazırda bir hikaye var onu kurguladı sadece onun üstünden hmm. gönderdi gibi bir şey var yani. Ve bu yalnızlık konusuyla alakalı bir şey söyleyeyim ufaktan. Birikim Dergisi var. Bu derginin yazısını hatta birikimdergisi.com'dan bakabilirsiniz. Orada Pinokyova, Peter Pan'ın Yalnızlığı adında iki tane yazı var. Makale var diyelim. Bu iki makale ulaşabiliyorsunuz bu arada online yani. Dergide de basıldı ama online'da da var. Bu iki yazıdan mesela bir tanesi 4 Ekim'de, diğeri de Kasım ayında, 2020 yıllarında basılmışlar. Ve çok güzel bir şekilde felsefi ve psiki analitik olarak mevzuyu inceliyor ve aslında senin tam olarak dediğini söylüyor. Pinokyo'nun yalnız olduğunu, Peter Pan'ı da ki onu da işleyeceğiz. Önümüzdeki bölümde de Peter Pan'ı işleyeceğiz. Orada konuşuruz zaten. Yeri geldiği hatta bu yazının üstüne daha fazla üstünde dururuz muhtemelen. Orada mesela baktığımız zaman şunu göreceğiz, görüyoruz. Peter Pan kendi başına yalnız ama isyankar. Mutlu Ama istediği hedeflere ulaşabiliyor. Ve bir taraftan bireyselci, öte taraftan da toplumsalcı. Ama şey öyle değil. Pinokyo öyle değil. Pinokyo bireyselliği savunuyor. Ve en sonunda kitabın final kısmında ödül olarak doğru insan olursa... Yani senin az önceki söylediğin o... İşte iyi insan kriterle olması vesaire falan filan uyduğu için tamamen aslında Küçük Prens'te de anlattığımız hani senin o Küçük Prens'in filminde bile anlattığın eski bölümlere gittiğimiz zaman e, hatırlarsınız dinleyenler. Orada mesela bahsettiğimiz şey vardı ya Küçük Prens'in büyük olması ve bu büyüklüğünün neticesinde küçük olmaya tekrar dönmek istememesi başlangıçta aslında... Peter Pan küçük kaldı, bunu tercih etti ama Pinokyo büyük olmayı, insan olmayı tercih etti. Dolayısıyla da tamamen bu yönüyle Küçük Prens ve Peter Pan'a terse düşen bir Pinokyo var yani karşımızda. Evet, evet. İşte bu şeyde de, bu makalede de bunları çok güzel tespitlerle anlatıyor. Hı-hı. Ve son olarak şeyi söyleyeyim, tembellik hakkı var. Marx'ın damadı olarak bilinir. Paur Lafargu isminde sonu hazin bitmiştir o kişinin ama yine de Tembel Kalkı isminde incecik bir aslında makalet adında bir yazısı vardır. Eğer mülkün sahibi biz değilsek o zaman ya biz derken ille de bireysel bir şeyden bahsetmiyorum. Aksine toplumsal bir şeyden bahsediyorum. Değilsek eğer insanlar tembellik yapabilir. Çünkü istediği kadar çalışsın en sonunda o mülkü elde edemiyor. Yani çalıştığının tırnak içinde ödülünü elde edemiyor. Dolayısıyla da bunun sonucu olarak tembellik bir hak olarak kalıyor. İşte Pinokyo da bunu istiyor. Tembelliği istiyor aslında. Ee, işte, tabii böyle deyince de bir çıkış gelebilir. E kardeşim üretmeyince bizim o mu? E şu zamana kadar ürettik de ne bizim oldu derler insanlar. Ama
1: zaten Pinokyo çocuk. Çocuk halde üretmekten çok aslında özgür bir şekilde oynayarak hani Tırnak işareti içinde söylüyorum. Oynayarak öğrenmesi daha mantıklı olur. Pinokya aslında orada o. Yani üretebilme gibi bir şeye mecbur değil orada. Tabii
0: tabii zaten öyle. Bir de üstüne büyük olsa bile bu geçerli onu demek istiyorum. Evet. Ve en sonunda da tüm bunları toparlarsam eğer yani aslında tercih olarak insan olmayı seçip aslında büyük olmayı seçip çocukluğunu kenara bırakıyor ama şimdi bir taraftan liberal olması Carlo'nun öte taraftan da bunu bu arada açık açık da Yazılarında görebiliyoruz yani bir, bir tespit değil yani bu bir gerçeklik bir olgu yani. Öte taraftan da o dönemi aslında yansıtan çocuk işçiliğin normal olması kısmı var. Zaten dikçe mücadeleler içerisinde ya 5-6 yaşındaki çocuklar madenlerde atölyelerde fabrikalarda çalışıyordu. Hani diyeceksiniz ki şimdi günümüzde çalışmıyor mu günümüzde de çalışıyor. Şimdi o ayrı konu. Ama sonuç itibariyle de bir çocuk masalına bunun yerleştirilmesi aslında o dönemde bunların ne kadar olağan karşılandığını da gösteriyor. Bunu da söylemek lazım yani. yani şu anki günümüzdeki kafayla bakmamak lazım. Ama öte yandan da bu eleştirileri de ve bunun özelleştirmeleri, özel mülkü işte insanın aç ol, az önce seni söylediğin insanın aç olması kadar doğal bir sebep bile olsa dışarıda doğanın bize sunmuş olduğu elmadan bir tane bile alınmasını bunun bir o elmayı almak için bu çabalama durumunu aslında bir yönüyle de özel mülkiyetin ne kadar kabak gibi propagandası noktasına geliyor. Bir de yani yine senin söyledin o köpek ismini söylemiştin sen. O başka Mesela, bir köpek ama.
1: Ha, o, pardon.
0: Oradaki köpek değil. O onu kurtarıyor. Bu. Bir tane olmayan köpek yakın. var. Ölmüş yani. Onun yerine başına tasma geçirilip sen burada köpek gibi çalışacaksın aslında mesajı var. Yani Özel mülkiyete karşı gelirsen... İşte o bahçeye bunu, girdiği için mebeği evet, koparıyor evet, ya. Evet, avcı onu yakalıyor. yakalıyor. Şey, oranı bu, da, bu da işte aslında özel mülkiyete karşı gelirsen köpek gibi olursun mesajını veriyor. Veriyor da işte az önceki dediğimde de bir somut bir tezatlık var. Yani nedir o? Bunca zaman çalışıyor da ne oluyor? Yani orada köpek gibi çalışıyorsun dışarıda tabiri caizse yani. Ama sonunda ne oluyor? Yine aynı tasmayı takıyorlar yani hepimize, hepimiz için söylüyorum. Yani hiçbirimizi ayırt etmeden söylüyorum. Ve bir metafor yok ortada. Bir gerçeklik var. Dolayısıyla da Pinokyo aslında bir çocuk kitabı olmayan bir çocuk kitabı. Evet. <gülüyor> aslında diğer çocuk kitapları gibi diyelim.
1: Aynen. Evet. Şeye benziyor zaten bana hemen şunu düşündürttü. Ee, Jack Zipes'in kitabını okuduğumda orada bir örnek vardı. Bu yerlilerin verdiği yerlilerden verdiği bir örnek. Şimdi yerliler bir ayin yapıyor. Bir erkek çocuğu erkek olmadan hani erkekliğe geçmeden önce hani büyüdüğünü kanıtlamak için onu kabile dışarı atıyor. Sen diyor bir git dışarıda bir kaplanlarla aslanlarla diyor bir savaş, bir oradaki o tek yalnız olmanın şeyini bir tat. ...senin zaten döneceğin yer burası olacak. Buraya döndüğünde zaten o ayin gerçek yani yerli kabilenin olduğu yere döndüğünde zaten...
0: Türklerde de Dede Korkut'ta yapıyorlar bunu. Hmm. Boğaç meselesi He, evet, var. Evet ben
1: okumadım onu henüz.
0: Boğaç mesela Boğa ile güreşiyor çocuk. Hmm. Onu yenince Dede Korkut'un kendisi diyor ki... ...senin adın bundan sonra Boğaç Han olacak.
1: Hmm. Evet bu yerlerde de ona benzer bir durum var. Shakespeare'in verdiği örnekte işte sen diyor bir kaplanlarla, aslanlarla bir güreş, bir yem bakalım sen. Orada o hayatta tek başına kal. Evet git diyor ama bu git yer yerli kabile şey diyor işte. Sen git diyor ama giderken de aslında sen geri döneceksin bize. Zaten o toplumun içine geri döneceksin. Çünkü sen dışarıda yalnız kaldığında seni herkes ezmeye çalışacak. Herkes seni yemeye çalışacak. Sen elinde sonunda e, ne kadar dışarıya yani özgürlüğe açık olsan da eninde sonunda bizim topluma kabileye geri döneceksin. Zaten sen geri döndüğünde erkek olmuş ol, e, o yani çocukluktan çıkmış olacaksın. Artık bir erkek olmuş olacaksın diye kabileye birey olarak kabul ediliyor. Yoksa zaten geri dönmüyorsa zaten o dışarıda yem olmuş, <gülüyor> bitmiş şekilde öyle kabul ediyorlar. Bir de e, Pinokyo'nun sonunda Şöyle bir şey oluyor işte Pinokyo kukla olmaktan kurtuluyor bir çocuk oluyor. Çocuk olurken artık babası de dediğimiz gebet dostlarının kanatları altında olmuş oluyor ve dikkatimi çeken şey var. Pinokyo eski kuklası yanında kukla olarak duruyor ve ona hiç tanımıyormuş gibi çok yabancı bir şekilde bakıyor.
0: Aslında tam olarak küçük prensdeki sahne oluyor.
1: Evet, yani yabancı bir şekilde sanki...
0: Çünkü büyümüş, alakası ha, yok.
1: Aynen. Artık o çocukluktan çıkmış, artık toplumun istediği, ailenin istediği bir birey haline gelmiş. İşte
0: Peter Pan'ın tam zıttı. Cemal Bali Akal'ın bir kitabında vardı. O kitapta mesela... Aslında şöyle bir iddiada bulunuyor ki çok doğru bir iddia yani. Peter Pan'ın diyeceksiniz ki yine mi Peter Pan'a geldik ama alakalı Peter Pan'ın Pinokyo'ya tamamen sert bir eleştiri yapmak için yazıldığına dair şey var bir iddiada bulunuyor. Bir ama tamamen bir varsayım. Ama, evet olabilir ama onun
1: yazarını da bir tabii araştırınca şeyi çıkar ortaya zaten o durumu.
0: İşte mesela bu dediğine mesela itiraz noktasında. Mesela orada az önceki söylediğimiz tekrara düşecek ama çocuk olmayı devam ettirme hali. Evet. İsyan ediyor yani. Orada diyor ki abi. ben çocuk olmaya devam edeceğim. Siz ne yaparsanız yapın. Hatta yanındaki çocuklar tek tek gidiyor. Ona rağmen hayır diyor ben devam ediyorum. Burada çocuk olmaya kalıyorum diyor yani.
1: Bir de şey var. Mesela bütün masal tarihlerine baktığımızda Geriye doğru baktığımızda tüm masallarda kırmızı başlıktan tutun da pamuk prenses ve yedi cücelere kadar işte ne bileyim Rapunzel'de kül kedisine kadar bütün masallarda bir de, ders niteliği var. Ve de, <gülüyor> ne ne etmezse çocuklara bir ders niteliği var. Devamlı çocuklara yedi cüce mesela Pamuk Prenses yedi cüceye sen şunu yapma işte e, c- cadı var. Bunun elmasını yersen şöyle olur, böyle olur gibi dersler veriliyor.
0: Şimdi ediliyor. tesadüfen önümüzde duran İsmail gezginin insan ne için anlatır? Kitabında da aslında bu konuya değiniyor. Burada da insanın ölümsüz olmak istediği için çeşitli gerekçelerle onu o kitaba da geldiğimiz zaman konuşuruz zaten de bunu sağladığı için bunu düşündüğü için sürekli olarak çocuklara bu hikayeleri anlatıp ders verme şeyini yapıp evet, evet. çünkü böylelikle de kendi görüşü Günümüzdeki yansıması da beynimizdeki tüm bilgileri, aklımızı, bilincimizi sanal aklı yüklemek olarak yorumluyoruz. Belki de hikayelerin böyle biteceğini varsayabilir miyiz tartışma konusu. Çok distopik bir şey söylüyorum, başka bir şey. Hikayeler belki ama,
1: model değiştirecek. Ha belki
0: model değişik. <gülüyor> ama insan sürekli anlatacak yani, evet. hep anlatacak. Dolayısıyla da buradaki söylediğinde de öyle yani ölümsüz olmak için aslında... Kendi görüşlerini, bedeni ölebilir ama biraz Mustafa Kemal gibi oldu da bedeni ölebilir ama fikirleri yaşayacak noktasında olacaktır. Muhtemelen de ondan dolayı sürekli çocuklara böyle bir ders niteliğinde bir şeyler anlatma.
1: Evet ve Jack Spice'in yine tabi bu kitabı ayrı, yet, ayrı bir şekilde yine konuşalım da çünkü epey güzel şeyler var içinde. Aklımda kalan şey Koca Kade hikayeleri diye hikayeler var işte. Bir tane e, tatlı binine oturur etrafına işte bütün köy çocukları işte e, hatta zengin çocuklar bile o kitapta öyle ayrım yapıyor çünkü onun tarihi var ayrı bir şekilde. Onlar bile oturup o hikayeleri Kocakarı e, Koca hikayeleri adı altında din, din, dinliyorlarmış. Böyle de bir şey var. Bir de kitapta benim dikkatimi çeken bir şey daha var, <gülüyor> biraz önce de gerçek konuştuk ama e, kitapta devamlı böyle bir çekiç gibi ortaya çıkan farklı farklı hayvanlar, cisimler var. Mesela biraz önce dediğimiz cırcır cır böceği. Cırcır cır böceği neredeyse kitabın üç bölümün üç defa kitapta çıkıyor ortaya. Ondan sonra kayboluyor, onun yerine kara diye bir e, tavuk geliyor, o da ders verme niteliği yapıyor. Kertok gidiyor bu defa farklı bir hayvan çıkıyor ortaya. O da ders verme niteliği. Bazı hayvanlar şey oluyor, e, ders veriyor, öğüt veriyor niteliğinde. Bazı hayvanlar da kandırma niteliğinde. Yani mesela tilkiyle kedi gibi devamlı Pinokyo kandırmaya çalışıyorlar. Aleve, alavere dalaleri var. Abi yapıyorlar. yöntemsel
0: bir şey. Yani bu t- tüm hikayelerde olan şeyler. Biz küçük Karabalı, En Devrimcisi dedik kitapların. Ama mesela orada da aynı sahne vardı yani. Hayır benim demek istediğim şey e devamlı bir böyle
1: çekiç gibi kafaya bulma var yani Pinokyo'nun. Hani sen çocuk olmayacaksın artık belli bir şey evet, girmen gerekiyor. Zaten devamlı sonunda böyle. da
0: kazanıyorlar.
1: Evet maalesef Aslında kazanıyorlar. Aslında
0: az, azim bir şey var. iyiymiş gibi sunuluyor ama değil yani.
1: Evet. Kısacası böyle ben yine de Pinokyo benim için çok önemli. Bilmiyorum belki çocukluğumuzdan gelen bir şey olduğu için... Ben çok seviyorum. Tabi bu gerçekleri öğrendikçe o kadar çok üzüldüm ki, ama e, yine de bendeki değeri e, geçmiyor.
0: Ben de en iyi şekilde <gülüyor> şöyle yorumlayayım. Yorum yapmıyorum. <gülüyor> evet. evet. Peki. Peki o zaman. Görüşmek üzere. Peter Panda haftaya. Siz de çalışın gelin. <gülüyor> Altta yorumlara yazın. Sayfamızı beğenmeyi, paylaşmayı ve desteklerinizi esirgemeyi unutmayınız. Ne kadar çok destek o kadar çok etkileşim demek ve o kadar çok bizim bu işe abanmamız demek. Kitap ve dostlukla kalın.
1: Kitap ve dostlukla kalın.